0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia.
1: Boa noite. Boa noite, Tudo bem?
0: Tranquilo. Pessoal que está chegando aqui na live, Alain Manuel, Carolina Jeffrey, a... cadê a outra pessoa que chegou aqui? A Diele Luzny. Dá um feedback aí, pessoal, com relação ao áudio, se tá ok, tanto eu quanto o Ramon, né, se a gente tá tranquilo. Porque semana passada a gente teve um problema de eco na transmissão, foi uma coisa bem louca. Então é bom sempre checar, né? ver se tá tudo ok. E aí, Ramon, como
1: é que tá aí em Minas? Tá frio? Como é que tá aí o clima? Cara, tá bem frio, viu, na verdade. Mas tudo bem aqui. E por aí?
0: Por aqui tá frio também, tá o dia todo chuvoso, né? Hoje eu até me arrisquei a fazer um trabalho, mas era numa cidade próxima e tava sol lá. Pelo menos foi... Deu para fazer as fotos tranquilo? E aí aproveitar esses minutos iniciais para fazer aqueles lembretes, né pessoal? Em primeiro lugar, se você estiver gostando dessa live né, ao longo da nossa conversa aqui, você vai usar um bom e velho coraçãozinho né, para mostrar para a gente que vocês estão curtindo o papo. E hoje, como a gente vai falar de algo que é muito bacana, né, que é a questão de técnica e sensibilidade, então esse papo vai importar para todo mundo que gosta de fotografia, seja profissional ou entusiasta. Então, se você tem um amigo que está à toa, está fazendo nada nessa noite e gosta de fotografia, usa o aviãozinho aqui no canto ó, e manda essa live para todo mundo que está online, para a gente chegar junto e bater esse papo, porque... Hoje, a conversa vai render. É capaz de a gente chegar em uma hora estourando, se despedindo, correndo, porque o negócio vai ser bem bacana. Você tá vendo o fã por aí, Ramon?
1: Cara, não. Acho que ele comentou que ele não ia poder ver agora, mas que ele ia assistir depois. É, tem que deixar esse lembrete aqui, né? Porque essa live só tá acontecendo
0: por causa do fã. Ele ficou insistindo, chama o Ramon, chama o Ramon, com o Ramon a gente pô. O Ramon tem uma abordagem legal de fotógrafo. Eu o caramba, realmente o Ramon. Tanto que assim que ele falou, foi fui conversar contigo e a gente já entrou no Consenso aqui para fazer essa live. Então, sem mais delongas, pra gente poder começar o nosso papo aqui, né, e colocar tudo nos conformes, quem é Ramon? Por Ramon, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece, quem é você, de onde você é, o que você
1: faz, fique à vontade que a casa é sua. Então, muito bem. Como você já falou aí, né, sou aqui de Minas, Belo Horizonte, e formado em cinema, e trabalho aí nessa área toda do, do audiovisual, e gosto muito da parte de fotografia. É, atualmente eu trabalho mais com produção de vídeo Do processo todo e da, da criação de vídeo Então estou por dentro aí de tudo que acontece nesse meio maluco que é a fotografia né?
0: Cara, mas quer dizer que você é formado em cinema, cara Como é estudar cinema?
1: Cara, é bem diferente do que está no imaginário assim. Porque a gente estuda todo o conceito assim, por trás do que é o cinema Como contar histórias, né? o poder que a narrativa tem é, a construção das imagens, o significado das imagens. E também tem todo um embasamento histórico mesmo. A gente estuda a gente estuda história pesada, sabe? assim, Para entender os movimentos e o cinema como um retrato da nossa época. né? E o cinema como um lugar de discutir sobre assuntos sim, assuntos urgentes para a gente discutir. assim. Então, é muito legal. E foi estudando cinema que eu mergulhei mais assim na fotografia mais pautado pela técnica, porque eu sempre tive essa questão ligada à sensibilidade assim.
0: Olha só que bacana, é porque assim né, quando a gente ia ouvir ah, cinema e tal, o pessoal principalmente da internet por causa dos memes já pensa logo no personagem do cinéfilo né, aquele cara chato, que assiste Puta aqueles cara. filmes cult, que tipo o filme é legendado dublado não presta e a galera que não sabe escolher filme, aquela coisa Como é que você como estudante de cinema, formado em cinema, vê esse paralelo assim, dessa má fama que o cinéfilo tem?
1: Cara. Pra começar, esse estereótipo, ele é real, ele é verídico, ele existe, né? assim, Pronto. É, mas eu nunca fui, assim, sabe? E é, Que é uma coisa muito interessante, que eu não, não fui pro cinema por ser cinéfilo, assim. Eu sempre gostei de tudo, de contar história. Na verdade, eu sou escritor, assim, antes de, de fotógrafo. Mas existe esse cara lá no cinema, sabe? Que se a pessoa fala em dublagem, primeiro, sabe? É um pecado capital, assim. E eu, por outro lado, adoro dublagem, assim. Eu queria muito fazer dublagem, estudar dublagem, eu acho muito legal. Mas essa parte de assistir filme antigo, isso é verdade, a gente tem que assistir muito filme, muito filme antigo, os primeiros filmes, lá de 1809, sabe? A gente assiste, às sete horas da manhã, uma sexta-feira, assim, chuvosa, bem fria, e a gente lá assiste <risos> um documentário de 1930, assim, sabe? Pesado.
0: Inclusive, ó, olha, tem é um
1: que traumatiza todo estudante de cinema, é um documentário do Showa que fala sobre o Holocausto e ele tem nove horas de duração. Caramba! E ele é pesadíssimo, assim as pessoas passam mal assistindo porque ele é bem pesado. Mas o cinema ele oferece uma uma baita oportunidade para a gente explorar o mundo de outras formas, sabe? Entender como é o nosso, como a gente enxerga o mundo e como a gente, enquanto contadores de história, a gente pode mostrar essa nossa visão. E a fotografia é o elemento fundamental disso, né?
0: Olha só, que bacana. Inclusive, a minha namorada que está aqui na live, né, que é a Carolina Jeffrey, ela está me lembrando do Circuito Peneiro de Cinema que acontece por aqui, que já é um evento tradicional, não sei se você já chegou a ter contato, não ouvi falar. Mas é um evento que ele foi recuperado né, pela Universidade Federal aqui do Estado, em conjunto com outras associações, e que ele ganhou uma força muito grande, principalmente no cenário independente universitário, né, porque eles têm as mostras ambientais, né, os, os filmes independentes e tudo mais, os documentários mesmo, e é um negócio que acontece assim, uma semana totalmente aberto para o público, os caras montam a tenda lá, você pode entrar, assistir os filmes e tem algumas né, atrações de nível nacional, tipo no último a gente teve parte do elenco de Bacorial e teve a exibição pública do filme, né? então foi um negócio assim, sensacional até tá dizendo Aqui, né, que na próxima oportunidade, né, depois que o o Covid foi embora a gente puder voltar a aglomerar, tendo evento físico, esse programa pra vir que a gente já faz um collab por aqui.
1: Não, com certeza, eu acho assim, <risos> que os festivais de cinema, eles são muito importantes, assim, tanto pelo lado cultural, assim, como um todo, mas focando no cinema, porque muita gente tem, muita gente conhece o cinema como é, o de shopping, cinema de shopping, né, onde você vai ver aqueles filmes Sim. americanos, grandes, não tem problema, eu amo, inclusive. Mas o cinema é tão maior que isso, né? E o cinema nordestino, sabe? Ele tem uma força tão grande, ele colabora tanto com o cinema nacional, Para a força do cinema no Brasil, que é muito importante ter essas mostras, assim, locais mesmo. Aqui, a gente, aqui em Minas, a gente tem a Mostra de Ouro Preto, Cineoc, que é o Festival de Tiradentes também. E, assim, esses festivais dão pra gente, dão pra todo mundo, a oportunidade de conhecer o cinema como ele realmente é, assim. Ele é plural, ele é para todo mundo. E é muito importante da gente comparecer, da gente assistir os filmes e discutir sobre eles também
0: porque é muito importante, né, a questão da discussão de você poder abranger as interpretações, porque por mais que você tenha ali a questão da, da própria intenção que o autor, né, fez com o roteiro e tudo mais, mas o, a arte é um negócio tão bacana que ela, por mais objetiva que seja, ela ainda permite uma subjetividade, ela ainda permite que impressões sejam feitas, que teorias sejam criadas. Não é à toa que principalmente no cinema e na literatura a gente tem muita questão das fanfics surgindo por aí, né? <risos> Sim.
1: Eu acho assim, essa, esse controle, né? A gente controla o filme enquanto roteirista até certo ponto, né? Porque a gente vai usar os, os artifícios assim, da arte, assim, a fotografia, o som, a direção, tudo, para te conduzir a ter um pensamento, a ter uma reflexão. Mas como você vai usar essas informações e o que você vai tirar disso, a gente não consegue controlar. Eu acho que é isso que é fantástico, né? Nem sempre isso é positivo. Às vezes, né, dá muito errado. A gente quer passar uma coisa e passa totalmente o oposto. Acontece. Principalmente na faculdade de cinema. Quando a gente tá estudando, <risos> a gente tá falando de um filme todo lá sobre uma coisa. E quando a nossa professor vai ver, sabe, ele entende outra coisa, assim. É... Isso é muito importante, porque a gente só entende que a arte, ela tem várias interpretações quando a gente vê que, que a gente tinha tanta certeza de estar falando, de estar comunicando ali foi interpretado de uma forma totalmente inversa do que a gente pensou. E isso é, isso é muito bom. Né?
0: Olha só. Então você acabou de mencionar né, que foi o cinema que abriu as portas para que você tivesse contato com a fotografia. Como foi esse, o início dessa história de amor com essa arte tão maravilhosa?
1: É, então, eu sempre gostei assim de tirar foto, com... mas eu sempre tirava com o celular. Então eu não tinha esse contato com uma câmera. Na primeira semana que cheguei na faculdade, já era março, é, a professora lá, era a matéria de fotografia, a professora já entregou a câmera para cada um e vai lá fotografar, assim, sabe? E esse primeiro contato que eu tive foi assim, de o que que isso faz? Vamos ver o que que isso faz. E desde então a gente foi, eu fui estudando bastante, assim, sobre as técnicas também, que, é super, que são super importantes, e vendo que é uma coisa que só engrandece a gente quando a gente gosta realmente de fazer isso, né?
0: Inclusive, a é. Carol tá fazendo mais um comentário aqui, né? O cinema é tão incrível é. culturalmente, que foi até tema do Enem, né? Em 2019, da questão da redação. É. O cinema é. ganhou uma, uma importância muito grande na vida do brasileiro, né? Como você falou, tem a questão dos blockbusters, né, galera? É, começou a ter uma digamos assim uma visão né, de consumir mais os conteúdos que estão sendo é, tendência, mas também de pesquisar fontes mais alternativas, né? tanto que a gente tem hoje os streamings aí uhum. que as próprias plataformas elas estão criando conteúdos exclusivos, né, de para dar vazão a coisas que não teriam espaço no cinema tradicional, né, isso é interessante para o público.
1: Essa nova a nova forma da gente consumir conteúdo, né, que está mudando a todo momento. É uma pauta de reflexão assim, constante, porque a gente nunca vai chegar numa conclusão definitiva ali, que vai durar uma semana. A questão de cinema, principalmente por ter caído no Enem, é muito importante para a gente olhar para o cinema como uma força de disseminação de cultura, o que é extremamente importante, a gente realmente precisa. Num país onde a gente tem pouquíssimas salas de cinema pelo, pelo país, é, a maioria estão nos centros urbanos, estão nas capitais, a maioria em São Paulo, Sim. É, o ingresso é caríssimo, né? É, então, assim, a gente gostar de cinema e consumir o cinema pesa no bolso. É, né? Então, além de ser caro, a gente não tem esse estímulo cultural que vai impulsionar a gente a ir para o cinema, a ir para o teatro, né? a ver um, a qualquer coisa relacionada à arte, assim. E, enfim, a hipocrisia, né? A gente viu lá o Enem 2019 falando de cinema e agora o está com a pauta lá de vamos acabar com a meia-entrada. Sabe? É, complicado. é
0: complicado. Inclusive, esse, esse tópico que a gente está abordando agora foi a pergunta do Rani, né? O Rani mobile aqui perguntou né, como a linguagem audiovisual pode potencializar a cultura nas massas. É, e como você falou, né, o cinema se tornando democrático Ele traz acesso a informações que por outros meios não seriam possíveis Então imagina, por exemplo, a gente está aqui no ápice da, da, da Covid né, Informações desencontradas, aquela coisa Então a galera divulgando de forma científica Mas a linguagem científica sendo um negócio que é muito é, técnico E que as pessoas de instrução menor não conseguem absorver Você vê, por exemplo, Grey's Anatomy, que é uma série médica é The Good Doctor, que é uma série médica os caras já se posicionaram dizendo que as próximas temporadas vão tratar a pandemia Então é uma forma de, de democratizar, né? apesar de ser em televisão Mas o audiovisual, como é a linguagem audiovisual Ela pega os temas e transforma de forma que a, 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 aquele público ali que ela está direcionada Possa entender do que eles estão falando, né? é um negócio muito legal
1: Sim, assim, Na essência, assim, o cinema ele representa a soberania do país assim, A nossa força cultural ela vai ser representada no cinema a linguagem do cinema brasileiro ele tem uma força muito importante de trazer reflexões é, sobre a nossa sociedade. É, há um, um preconceito com o cinema nacional, e assim eu entendo, porque antes de eu estudar cinema eu tinha esse preconceito com o cinema nacional, que é desse cinema pipoca, sabe? É só comédia, uma comédia mais adulta, criou esse estereótipo. Só que a gente tem que entender que não existe somente esse tipo de, de cinema, esse tipo de filme aqui, mas é o que chega para todo mundo. Porque é feito por quem tem mais dinheiro E quem produz o filme também divulga o filme Distribui o filme Então é muito fácil a gente ter acesso a eles Mas no todo, o nosso cinema é muito plural Se a gente vai para o Nordeste A gente tem as pautas que falam de tudo que a gente De tudo que representa o país Se a gente vai para o Sul A gente já tem uma linguagem diferente Que vai buscar um pouco ali Na referência europeia Mas que vai falar de uma coisa nossa então, assim, é muito importante claro existem filmes ruins assim como existem filmes ruins de todos os lugares né assim... <risos> mas a força do nosso cinema assim a linguagem que a gente usa sabe ela é muito importante e ela fala sobre a gente então às vezes eu já vi comentários assim né mas o time do brasil só fala de favela sabe porque se a gente qualquer esquina que a gente vê a gente tem uma favela sabe e a gente precisa refletir sobre isso a gente precisa ter essas abordagens é... a gente não vai falar assim se a gente tem só filme de favela, e que a gente vai estrear se a gente vê um filme que se passa na favela, mas que não trata a favela como um problema, sabe? Mas que é só um ambiente. Porque o lugar da favela, por exemplo, sabe? Cabe inúmeras discussões, sabe? A gente pode ter todo tipo de pessoa ali. Então, a força do nosso cinema, ela está aqui, ela é muito forte, ela é muito emblemática e fala da gente. Por isso que é bom a gente assistir, concordar ou não, gostar ou não, isso é direito do show do mundo. A gente tem que fazer isso para todos os filmes que a gente assiste. Mas a gente tem que dar mais valor para o nosso cinema.
0: Tem que valorizar o, o que é da terra, né? Porque tem aquele velho ditado que diz, retrata né, Prata da casa... Não, não, como é? Santo de casa não faz milagre, né? Eu confundi é com outro. Mas, Santo de casa não faz milagre. Então as pessoas elas costumam olhar para o que é de fora com os olhinhos brilhando e porque o que é de dentro. Ela, ah, deixa isso aí. Então tem essa questão também, né? É, não é uma, uma briga infundada né, da indústria nacional. Os caras têm que disputar o espaço, porque senão cai no esquecimento, e a gente sabe o que acontece quando as coisas caem no esquecimento, né? Acaba gerando muito problema porque a gente perde nossas raízes, perde a nossa Exatamente. identidade. E aí, Ramos, estava falando da questão da fotografia sobre começar com o celular, o que vem ao ponto né, de, de como a gente se conheceu nos longínquos, do que? 2014, 2015, 2016 por ali quando o Fanny tinha o, o grupo né do, do Windows Mobile, e que curiosidade, né? Ambos usávamos Lumia, os excluídos de um rolê, a galera de, de Samsung, de Motorola, de iPhone, é. e a gente lá de Nokia, de Microsoft, e apostando no sistema que nem a própria Microsoft acreditava. É,
1: a gente foi perceber tarde demais, né? De foi perceber tarde demais. A, a gente só largou porque morreu, né? A
0: verdade é essa. Se ainda tivesse aparelho sendo lançado, provavelmente a gente estava usando ainda, porque os aparelhos eram muito bem construídos e tudo mais. Sim. Então, como foi, é, Ramon, você começar essa questão da, da, de estudar fotografia, de praticar fotografia com o celular, e como isso acabou trazendo para você hoje essa questão né, de, de, de trabalhar a técnica da fotografia de uma forma mais sensível?
1: Acho que foi muito importante, que no primeiro ano da faculdade, em 2016, foi, eu tive a matéria de fotografia já no primeiro, no primeiro ano, eu tava com Lume ainda, 925 Eu e um amigo da sala Vai o Nossa, maravilhoso assim. Então, e as lentes né, eram maravilhosas assim Da Rise, eu acho, né? Da assim, né? É. Então, muitas das fotografias que eu fiz pros trabalhos Foram com o assim, sabe? E, e foi muito legal Porque, assim, você tinha Uma facilidade de tirar fotos boas contava no seu bolso ali naquela época nem era tão, assim esse lance da fotografia nem estava tão em alta, assim, né? A gente estava começando a evoluir nas câmeras ainda. É, mas, sabe, acho que a fotografia mobile dá pra gente uma possibilidade de tirar foto de tudo a qualquer momento. E isso facilita tanto a gente descobrir o nosso olhar, sabe? Porque você está no ônibus e vê uma paisagem, aí você tira uma foto, sabe? E você acha bonita, e você vai ver em casa, você nem sabe do que era a foto, sabe? Você descobre ali vendo a foto. É o meu caso, assim, eu estou contando o que aconteceu comigo, assim. É dá para a gente uma outra visão da fotografia. Porque a gente não partiu da técnica para tentar descobrir uma fotografia legal. A gente partiu do momento. A gente acha que vai dar uma foto legal essa, essa coisa aqui, essa paisagem. Vou lá e tirei a foto. Depois eu vou ver o que, que dá para fazer com ela. Se eu vou editar, se eu vou fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente entender que a fotografia mobile ajuda muito a gente a se descobrir. A descobrir o nosso olhar. assim, Como a gente enxerga o mundo
0: como a gente enxerga o mundo. É um ponto muito legal. E isso que você acabou de, de falar é um parágrafo muito legal, né? Porque quando você estuda fotografia, que você começa realmente focado em aprender fotografia, você vai, né, destrinchar a regra dos textos, que inclusive tem vídeo hoje no canal, né, que o Tiago lançou com cinco regras de, de composição para vocês usarem nas suas fotografias. Cabeça Live, vão lá conferir que o canal do YouTube, ele não tá nem feito, né, ele tá aí para vocês terem conteúdo de qualidade. Então tem a questão das regras, aí você começa a, a tentar aprender um pouco mais da questão, né, do, do modo manual, de dominar, porque você tá com a câmera ali com aquele tombouro cheio de botão e você tem que saber o que cada um faz né? e o celular não mas você aponta clica de cá ah, gostei disso aqui vou vou guardar para mim né? você pode você pode não postar numa, numa rede social ou nem enviar para alguém no, no mensageiro mas o fato de você fazer aquela foto já te dá uma satisfação e ao te dar essa satisfação Pô, eu gostei de fazer isso aqui o que acontece se eu fizer isso aqui e aí você vai faz uma outra foto e aí você começa então você vai Sendo levado por uma cadeia de momentos, e essa cadeia de momentos ela acaba te prendendo de uma forma né, legal na fotografia, ela acaba te trazendo um hobby que você muitas vezes não imaginou ter, porque para você o celular ali era um equipamento do cotidiano, mas ele se transformou numa maneira de você extravasar a sua arte. Né?
1: Uhum. Antigamente a gente tinha muito esse preconceito com fotografia mobile no ramo profissional, né? Hoje isso já mudou. Assim. Mas essa questão que você falou assim do, do celular é uma ferramenta que vai possibilitar a gente descobrir como as coisas funcionam fazendo, sabe? Porque para mexer numa, numa câmera profissional você precisa de conhecimento prévio para saber o que cada coisa significa. Ou vai colocar no modo automático, né? Mas aí não adianta nada. Com o celular você descobre assim, fazendo. Você descobre, ah, não gostei dessa foto. Por quê? Sabe? Não ficou borrado. Por quê? É, e mexendo no modo manual das câmeras, que é uma coisa muito boa de a gente fazer, né? Você descobre muito mais de perto, sabe? É, a fotografia tem uma coisa meio mística, sim, isso a gente até aprende isso assim, na faculdade, o poder da fotografia, o poder que ela tem. E parece que quando a gente começa com o celular, explorar o nosso olhar, descobrir qual olhar que a gente tem, como a gente enxerga o mundo, parece que a fotografia que toca a gente, sabe? Leva a gente para esse mundo, e não o contrário. Porque se a gente começa pela técnica, que a gente precisa, claro, a gente começa a ler um milhão de livros sobre fotografia. A gente vai... A gente prende a fotografia numa caixa, sabe? Que ela fica só uma coisa técnica. Onde a gente vai conseguir fazer fotos boas, mas é só isso, sabe? E a foto, as fotografias têm um potencial muito maior, para ser muito mais do que isso. A gente, sabe? O peso de uma fotografia é imenso. A gente consegue capturar momentos, sabe? Isso era inimaginável há 200 anos, praticamente, assim. Então, é. hoje a gente tem essa facilidade, assim, de capturar aquele momento, de eternizar, de revelar, de fazer tudo isso, fica uma coisa que está no nosso bolso, isso é muito maravilhoso. E a gente só tem a ganhar com essa oportunidade.
0: Exatamente, é um ganho contínuo, né? Até uma pergunta que eu gosto muito de fazer, é... que inclusive eu vou começar a fazer mais nas lives... É o seguinte, é, você já contou, um, nesses primeiros 20 minutos, você já contou um pouquinho da sua trajetória, né? A gente já vê que, realmente, você viveu muita coisa e trabalha né, com a área agora, na questão do audiovisual e tudo mais. É, Para você, Ramon, até, o quão longe, pode ser geograficamente, ou pode ser de alguma realização, a sua fotografia já te levou?
1: Eu acho assim, que... O retorno maior que uma fotografia pode dar é quando você tem um feedback de uma pessoa falando que sentiu alguma coisa vendo sua foto, sabe? E eu comecei a perceber esse lance da sensibilidade quando eu recebi um comentário, assim numa foto que eu publiquei até no Flickr, assim. É, Nossa, essa foto me trouxe uma paz, assim, que eu tava precisando há muito tempo. Caramba! sabe? E a fotografia tem esse poder mesmo, assim. Se a gente vê uma foto com uma composição super bilimétrica, com uma exposição mais escura, assim, isso vai dar pra gente uma sensação meio, sabe, meio triste, meio pesada, e, e é isso, assim, a fotografia tem esse poder de fazer de dessa sensação, muito além das cores, do enquadramento, sabe, a fotografia em si, assim, naquele momento que ela capturou, sendo real ou fictícia, assim, né, sendo armado, mas quando eu recebi esse comentário, assim, que a minha fotografia trouxe uma paz, assim, que uma pessoa estava precisando, que tava procurando, aí que ligou a chavinha, falou, cara, tem que explorar esse lado, assim, as pessoas têm que saber disso, assim, sabe? E eu li um comentário aí que tava falando que às vezes só a técnica cansa, e cansa mesmo. A técnica ela vai sustentar muito bem a fotografia, mas até certo ponto. Porque se você faz uma foto 100% técnica, você tá com 10 fotógrafos ali para fotografar uma árvore com a mesma câmera, vai sair a mesma foto, sabe? Então, a sensibilidade está aí para isso, assim, o olhar que vai fazer a diferença, você pode estar com o mesmo equipamento, você pode estar com o mesmo objeto ali na sua frente, sabe, e sua foto vai ser diferente das outras, e essa é a real importância, assim.
0: Até o Magus fez um comentário bem assertivo aqui, né? unindo essa questão da, da sensibilidade e tal, é que a imagem ela deve ser maior que a técnica. Né? A técnica ela existe para dar suporte, mas a, o impacto que você vai trazer para o seu espectador, ele vem da sua experiência. Né? Até ele completou com mais um aqui, a fotografia ela vai além do olhar. Né? Você vê algo ali, mas o que você enxerga é muito além. Né? E se você consegue transmitir isso para as pessoas, Através sua fotografia, você
1: alcança algo muito significativo. É isso, assim E voltando um pouquinho no cinema, é isso, sabe? Imagina a a realização do fotógrafo de um filme quando ele percebe que a fotografia do filme dele te fez chorar, sabe? Você não chorou pela história, você nem sabe do que a história está falando, sabe? É, você não chorou pela direção, assim, você chorou pela fotografia. Como aqueles elementos, com aquela luz, com aquelas cores te tocou assim, sabe? Eu acho que esse é o máximo, assim. E só a sensibilidade que leva a gente para esse lugar. Eu, tô, eu falo isso assim, porque ao longo da faculdade de cinema conheci muitas pessoas mais velhas e tal, assim, na casa de 50 anos. Tinha muito dinheiro e tinham todas todos os melhores equipamentos. E as fotos não eram boas, sabe? Porque era só técnica. É equipamento caro, equipamento top de linha, assim. Mas não tinha um olhar trabalhado, saber a sua técnica isso vai te alimentar, por melhor que seja o seu equipamento assim. até a Fátima
0: a Fátima Ayer, ela fez um comentário aqui que é bem legal que ela justifica o seguinte, ó, o mais gratificante é quando percebemos que a nossa sensibilidade tocou a sensibilidade de outra pessoa, né? Sim. Então não é apenas você ser sensível, mas conseguir se conectar com o seu público também. Porque às vezes a gente é sensível pra caramba, faz uns negócios muito legais, mas tá falando as pessoas erradas, né? Tá falando pra, pra, pra pessoas que não têm interesse ou que realmente estão fechadas para aquilo naquele momento, né? Então... É, uma coisa, principalmente a gente que trabalha com rede social hoje A gente vê que a galera está muito preocupada em Meu Deus, o meu engajamento está caindo O Instagram não está entregando mais nada O YouTube caiu, não sei o que, não sei o que Mas gente, antes de pensar em, em números, em alcance tal, As pessoas que estão aqui acompanhando o perfil As pessoas que você conversa diariamente Elas estão sendo tocadas pelo que você produz? Porque, por exemplo, eu tô aqui com, estamos aqui com 10 pessoas agora na live. Alguém pode chegar assim e dizer, pô, os caras têm uma página de quase 10 mil seguidos, e só tem 10 pessoas assistindo. Meu amigo, não temos só 10 pessoas assistindo. Nós temos 10 pessoas que estão interessadas em conversar conosco. Isso vale mais do que ter 100, 200, 300, não importa a quantidade, o que importa é que você tem pessoas interessadas no, na, na, no seu trabalho. E quando o seu trabalho ele é sensível, quando o seu trabalho ele é significativo, as pessoas elas vão querer mais daquilo, porque aquilo conversa com elas. Hoje as Sim. pessoas não querem ah, eu vou seguir um influenciador porque ele é famoso, ou vou seguir um perfil porque ele é bonito. Não! As pessoas seguem pessoas, elas querem conversar com pessoas. Você está conversando com o seu público, olha a reflexão que fica aí.
1: <risos> não, e é isso, né? Só respondendo a Regina aqui, eu tenho, eu fiz um perfil aqui no Instagram para as minhas fotos, que é arroba4sangerinos. Aí tem umas fotocinhas lá. Mas a questão estética hoje, ela é muito complexa, assim. Tem até uma matéria na faculdade que chama alguma coisa da estética, assim. É complexa. Porque hoje a estética, o valor da estética, ela tá relacionada à beleza. Ponto. Final. E pra gente que trabalha com fotografia, que entende que existe um outro lado além da técnica, a gente sabe que uma boa foto, que uma foto que vai que tem um valor sentimental ali, ela não é necessariamente uma foto boa, assim. Ela não é uma foto com a melhor composição, com a melhor técnica. É uma foto que conseguiu capturar o um momento, de uma forma específica ali. Eu acho que esse, a gente ter esse senso de entender né, que esse senso estético hoje interfere muito na nossa noção de enxergar as fotografias dos outros, isso, nossa, porque assim, é muito complexo, né? Porque hoje a gente tem uma uma, uma realidade, assim, onde a gente está preso nos números, ponto. Da gente ter um milhão de pessoas fazendo um milhão de coisas iguais, né? E a gente que entende que a fotografia tem um poder de ir além, sabe? A fotografia revela pra gente, às vezes, uma visão de mundo que a gente não sabia que a gente tinha. Eu fui descobrir isso depois que eu Comecei a escrever o curso assim que eu dei sobre fotografia é, que eu queria falar sobre a questão do olhar Aí eu entendi que o meu olhar é das fotos espontâneas assim, que às vezes eu gosto de tirar fotos de coisas que eu nem sei o que é E eu vou ver depois na edição eu gosto muito da manipulação da imagem Então meu processo vai muito na edição Aí eu vejo o que dá para fazer com as fotos Então eu acho que a gente trabalhar esse olhar assim Ajuda tanto a gente a se descobrir como fotógrafo é, Profissional ou como diversão mesmo ajuda a gente a selecionar melhor o que a gente consome. Isso faz toda a diferença, assim, né? A questão
0: do foco, né? Você ter o é. um foco naquilo que você quer alcançar. Inclusive, você falou de faculdade, né, Ramon? Temos aqui um professor universitário de fotografia aqui, que é o André Luiz Castro. Ele já ativou o modo professor aqui, ó. Fez um comentário sensacional, que é o seguinte, ó. A escrita pela luz gera discursos e efeitos de sentidos a partir do universo composicional, que é potencializada pelos elementos visuais através da sensibilidade que nasce do intuito ou propósito do fotógrafo. Ou seja, veja que ele traz tudo isso que a gente está falando aqui. Luz, porque sem luz na fotografia, inclusive. Vou desligar aqui minha luz, ó. Bugou já tudo aqui, ficou horrível a live. Liguei é. de novo, já tem mais sentido. Né? Composição. O que você vai colocar no seu quadro? Quem são os, os protagonistas, os elementos da sua história? E a sua intenção. Você está fazendo aquela foto por quê? Para quem? Né? Então, é toda uma combinação de elementos que gera uma imagem. Né? Que essa imagem ela vai trazer também reações em quem vai vê-la. Então, muitas vezes, você faz uma foto com uma intenção, alguém chega a ver... Ramon, isso aqui que você fez? Aí você só cara, eu não tinha visto isso. É, acontece direto. Você faz um negócio que é tão focado que a pessoa que observa ela consegue gerar outra história a partir de um ponto que você não viu. É um negócio muito louco.
1: Não, é. e Eu acho que é isso, assim. Tudo isso, junto com os momentos que a gente captura através da lente, assim. Eu fiz, uma fo eu fiz as fotos de um casamento no civil. E depois que o casal viu as fotos, eles falaram assim. Então, eles ficaram muito felizes com o trabalho, porque através das fotos eles conseguiam ver o quanto eles se amavam. E vendo as fotos eles tinham a certeza de que eles tinham feito, tomado a decisão correta, sabe? Tipo assim, eu ganhei meu dia com aquilo, sabe? Porque a fotografia, no, no mais profundo, ela revela você, assim. é um retrato do que você enxerga. Né? Isso. Se você está numa rua e você vai tirar foto de alguma coisa, você tem mais quatro fotógrafos do seu lado, cada um vai tirar uma foto de uma coisa. Cada um deles vai revelar sua visão de mundo, assim. O que interessa pra eles. Como eles enxergam essa rua. Então, eu acho que, assim, a fotografia é muito reveladora sobre quem a gente é, né?
0: Inclusive, Ramon, como a gente tá falando de sensibilidade, a gente já pode começar pelo próprio nome do seu perfil de trabalho. Quatro tangerinas, né? Muita vez <risos> você vê lá, o cara, vou fazer um perfil de fotografia. Fulano photography, é. fulano foto, ou então alguma coisa que tenha a ver com câmera, com equipamento. Sim. Aí vem quatro tangerinas. E onde saiu esse quatro tangerinas?
1: Cara, eu não, isso. <risos> não sei eu acho tangerina, assim, uma fruta muito poética, sabe? Agora, o porquê, não sei, assim. Mas eu pensei em quatro. Quatro eu tive uma um trabalho ali para pensar. Porque eu não gosto de, de, de conseguir as coisas sozinho. Então eu pensei assim, depois a gente pode levar isso além, montar um estúdiozinho, assim, de fotografia. Vamos, sei lá, quatro pessoas para fotografar Quatro pessoas fotografando Mas por enquanto é só eu mesmo, assim Eu acho uma fruta muito poética E logo, assim, uma semana depois que eu tive esse nome é... O Thiago York lançou a música lá A Tangerina Aí faz... Sim. Ah, faz sentido, então Tava certo acho... A Tangerina é muito poética, sim Eu gosto muito Olha só.
0: A Regina tá até falando aqui, né, que ela não tem muita técnica, ela está aprendendo, mas às vezes ela fica insegura nas fotos. Regina, insegurança é uma coisa que é normal para todo mundo, independente do nível de conhecimento. Né? O pessoal pode ter 50 anos de carreira. Ela vai ter cada trabalho como se fosse o primeiro, vai ter aquele fingir na barriga. Porque por mais capacitado que você seja, por melhor que seja o seu equipamento, erros podem acontecer. Qualquer tipo de erro. Você pode perder um momento importante porque estava distraído conferindo ah, foto na câmera. Você sim. pode ter problema de uma lente parar de funcionar no meio do trabalho. Você pode ter problema de uma luz que é essencial para você desligar do nada e você ficar com tudo no breu. Então, assim, são coisas que sempre vão estar passíveis de acontecer com qualquer um. Então, a, a melhor fotografar. maneira de você perder o medo de fotografar é fotografar. Quanto mais você clicar, mais você vai saber sobre o que você gosta de
1: fazer e como você quer fazer. É, e falando sobre segurança, não tem coisa pior pra mim do que fotografar casamento. Cara, é uma responsabilidade tão grande. Assim, e eu fotografei alguns casamentos, eu tive problema em dois. Em um deles, no dia, a câmera não queria funcionar. Olha eu só. tenho que fazer o vídeo também. Aí eu fiz tudo com a GoPro. Assim. Não consegui tirar foto. Eu filmei tudo e depois lá no Premiere eu fui tirando o print dos do prêmios dos ah, vídeos. Por <risos> é, que deu? No outro, cara, eu tava só com a lente 1855, mostra, né? pra fotografar num sítio. E no dia eu descobri que. Eu já sabia que ia ser de noite, mas que não ia ter luz, assim. Ia ter só uns barazinhos assim de. Tipo de Natal. Pensa pesadelo, sabe? Todo mundo andando, assim, né? Ninguém parado para você colocar um, uma exposição maior, assim. E tudo escuro. Nossa, foi muito difícil, mas eu usei isso a meu favor. Deixei as fotos mais escuras para dar um tom de suspense ali, dar uma... Cara, eu vi a Regina também falando que ela clica muito. Para mim, essa é a melhor solução. Eu não faço ensaio com menos de 500 fotos, sabe? Porque... Principalmente quando você entende qual é o seu foco na fotografia Qual que é o seu, a sua metodologia para chegar nas fotos que você quer Eu descobri que eu gosto muito de foto espontânea Eu não vou conseguir tirar uma foto espontânea falando assim Dá um sorriso aí, sabe? Eu vou conversando com a pessoa e vou tirando 500 mil fotos da pessoa E uma delas vai prestar, uma delas vai capturar esse momento, assim Então, assim a segurança vai andar junto com clicar, clicar muito mesmo. Tira muita foto, porque quanto mais opções você tiver, melhor vai ser. Você vai conseguir salvar mais fotos e você vai conseguir, é, atraves, através dessas milhares de fotos que você tirou, pegar momentos que você não conseguiu ver com seu olho lá ao vivo. Sabe? E esse é o lance mais legal assim de tirar muitas fotos para isso, tirar foto de, de dia ajuda, né? De noite é complicado. <risos> Inclusive, é, é, esse, essa questão que você fez agora de
0: espontâneo lembrou uma live que a gente fez com o Eduardo Vanassi no, no ano passado, que ele falou justamente disso, né? De, de como o trabalho dele mudou, porque quando ele começou, ele é o fotógrafo de casamento que fazia sempre as mesmas poses. Ele não trabalhava com analógico, aí o pessoal do laboratório até dizia olha, toda semana você traz um filme para cá. Tipo, o seu filme é a mesma coisa, só muda as pessoas <risos> que estão nele. Ele fazia as mesmas poses, a mesma coisinha, todo santo, todo santo evento. E aquele cara que chegava, ele não tinha um contato com, a, com as noivas antes, aquele cara que, tipo, ah, fui contratado pra fazer o casamento. Tipo, fui contratado e chegou no dia. Hum. Aí chega lá, abre a porta do carro, vem a noiva assim ali, vai, noiva, dá um sorriso espontâneo aí. É, não tem como uma cima, pessoa né? ser você não tem como ordenar espontaneidade de alguém uma coisa o próprio nome já diz espontâneo ele vem da uhum. pessoa ele vem do é. momento tem como você quer que uma pessoa sorria de maneira espontânea Conta uma piada para ela se ela achar engraçado ela vai rir, você vai e clica né então tem é. muitas coisas que você tem que fazer né já que a a, a abordagem está sendo tratada que é espontânea ah, então, quando você trabalha com a fotografia que não é posada, o seu, o seu objetivo é o quê? É trazer o máximo da pessoa para a foto. É fazer ela se, sentir, né, um, se é. sentir bem com ela mesma e ser ela mesma ali. Não vai montar um personagem do nada e dizer, olha, você é isso aqui agora e acabou. Ah, então, não é trabalha mais o que o fotógrafo tem. Inclusive, é. você está falando de casamento e tal, mas hoje, qual é o, a sua
1: área de atuação na fotografia? Você está trabalhando com qual tipo de fotografia? Assim, profissionalmente Estou trabalhando mais com fotografia ligada ao marketing mesmo assim. Ah, certo é, Porque as o pessoas estão produzindo é, produ As pessoas estão produzindo muita coisa né, Para rede social e tudo Elas precisam de fotógrafos, que bom né? aqui é uma área que já está ameaçada Porque né, as pessoas já pegam o celular E vão lá e fazem a foto E está com a qualidade igual assim, Praticamente é, Mas assim, o que eu mais gosto de fazer é fotografar pessoas Mesmo assim. É de casal também é bem legal para capturar essas coisas espontâneas. Oh, essa questão de do fotógrafo lidar com com cliente ali é uma questão muito decisiva, porque você tem que saber como tratar a pessoa para ela não ficar nem tímida, porque isso vai atrapalhar a sua foto de todas as formas possíveis. A pessoa não pode ficar ali com medo de fazer alguma coisa, de de fazer um papel de ridículo ali, né? Você está pedindo alguma posição estranha, assim. E você tem que deixar a pessoa à vontade E passar para ela Algumas ideias de como ela quer Aparecer na foto, né? Acho que o que eu gosto de fazer De, de conversar aqui Todo mundo tem um lado bom Um lado é melhor sempre que o outro assim, E quando você Sabe qual é esse lado da pessoa E você vai usar esse lado O melhor lado da pessoa Você trata com A, a autoestima da pessoa De uma certa forma que ela vai se sentir muito bem em todas as fotos. Porque eu falo isso por experiência própria, que eu tenho um lado favorito, que é esse aqui. Eu gente entendi <risos> o que funciona para fotografia, aí depois eu passei a aplicar para as outras pessoas, e quando você sabe como a pessoa se sente bonito, isso ajuda tanto na fotografia, porque a fotografia se trata da pessoa gostar do que ela tá vendo ali. Ponto, em primeira instância, né? Então, você tem que saber como deixar explorar os melhores ângulos da pessoa sem assim, e como usar isso a seu favor porque você pode ir além desse lado bonito e, sabe dar sua personalidade dar sua cara ali para seu trabalho eu falo isso por mim porque eu sou muito chato como como modelo assim sabe <risos> é muito difícil me fotografar assim eu não consigo eu tenho que tirar 300 mil fotos assim de mim mesmo sabe para eu gostar de duas porque quanto mais quanto mais você entende como você se enxerga no mundo Pior você fica, assim, para fotografar. Não sei como é você, sabe? vendo que fotografar é colocar a mesma linha a cabeça, o olho e o coração. É isso, ó. Resumindo de uma palavra, sensibilidade.
0: Exatamente. Inclusive, é uma coisa que é bem legal né, isso que você está falando, porque é, é, essa questão de você colocar a personalidade. Então, quando você está lidando com o público, com pessoas, as pessoas elas já têm uma visão da fotografia. E uma coisa que, já que você fotografa também casal, você deve compartilhar disso, é que sempre que você vai fotografar casal, se você não tem uma reunião prévia antes para conversar, para explicar como é que vai ser, geralmente, o cara é o mais difícil de lidar. Sim. O cara é o mais difícil, porque homem... Vocês que estão aqui, né, na live Vocês, grafista Vocês amam fotografar Mas odeiam serem fotografados Super Bota uma padre. câmera na
1: sua frente Você vai faz isso aqui, ó já Vai esquivando,
0: já vai fazendo alguma coisa
1: Indefesa, fotografar homem É muito difícil, por quê? Se você parte de Sei lá, ir no Pinterest e buscar Algumas poses, pra mulher Você vai achar assim, o um milhão Para homem é sempre assim Mão no bolso não tem. Relógio, olhando o relógio, assim. É, é. <risos> olhando o nada, pensando no tudo, assim, é muito complexo é, fotografar uma assim. Isso eu concordo. Nossa, eu me encaixo nisso, assim, muito culpado. Né?
0: Assim. Então, muitas vezes o cara tá, no, no caso de casa, o cara tá indo por causa da mulher. A mulher quer as fotos, o cara tá indo, tipo, cabelo, ah, você quer? Vamos. Fazer é. o quê, né? Tem que ir, esse negócio. Ele vai cortar, Aí, tá, né? que tipo, muitas vezes, o cara que... Quando você tem essa questão de se importar com a pessoa, né? De saber o que é que ela gosta e tal... Na primeira foto, você quebra a resistência. Porque o, o bom da fotografia espontânea... Uma coisa que eu gosto de fazer muito... Eu, né? Eu, James Dantas. Eu já digo logo. O cara já vem, o cara já vem com aquele pensamento, que nem você falou. Nossa, eu vou pra esse negócio, vou ter que fazer pose. O cara já, já imagina as poses femininas. O cara é. acha que vai ter que fazer aqui a chaleirinha, vai ter que botar a mãozinha pensando aqui, qualquer coisa, ele, imagina, ele se imagina posando como uma mulher, a resistência vem daí. Eu uhum. já chego logo e digo, olha, não se preocupem porque o meu ensaio, a maneira que eu trabalho é sem pose. O cara já olha assim, como assim? Né? O cara já dá aquela bugada na mente, como assim sem pose? Eu digo, não, conversem. A pessoa vai olhar assim um pra outro, a mulher já tá, já tá no clima mesmo, ela começa a conversar com ele, vão lembrando de alguma coisa que vão fazer uhum. depois, de alguma coisa bacana da semana, e vem uma risada, e eu lá, clicando. É isso, Olha é como isso. você saiu, o cara é assim, velho, eu tô bonito. Ah, tem aí que chega... Não, eu tô bonito, eu peguei um cliente, que ele tem um o nariz meio avantajado assim, ele, cara, por favor, não tem a foto minha de perfil, digo, não tem problema. Não tem problema. Chegou lá, eu fiz umas 15 fotos de perfil dele. Ele Sim. conversando com a noiva, tudo aquele negócio, eu mostrei para ele. Velho, como essa foto saiu bonita? Eu digo, seu ele, que raiz, velho. Olha só esse negócio aqui, entendeu? Então, muitas vezes o cara vem com aquele negócio que é um, 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 uma preocupação mínima. Mas a maneira que você conduz a fotografia faz com que a pessoa se enxergue de outra forma. Então, como o Ramon falou, você começa trabalhando as forças. Aquilo que ele se enxerga bem, aquilo que ele realmente vai ver e diz, não, isso aqui é, é o meu lado bom, eu tô legal. E depois com a sua sensibilidade, você traz uma situação em que mesmo no lado que ele considera ruim, que ela considera ruim, que mulher também tem muito disso, ela vai se ver, vai dizer, nossa, eu tô linda. Nossa, isso aqui tá maravilhoso, né? Então, a sua sensibilidade vai dar muita personalidade para a fotografia. Não vai ser só mais uma réplica de pose do Pinterest. Vai ser uma foto que tem a sua cara e que
1: tem a cara das pessoas que você está fotografando. Que isso é essencial. É, eu acho que é isso, assim, né? E nessa situação da pessoa... Se for uma pessoa pautada somente pela técnica, ela vai prestar atenção em tudo, tudo que está ao redor para fazer a composição, menos nos elementos fundamentais que são as pessoas. Ela vai querer que a pessoa esteja aqui, a outra pessoa aqui, fazendo tal coisa. O que acontece nesse intervalo? Se perde. E esse é essa é a coisa mais preciosa que a fotografia tem. Que é essa coisa do imprevisto, é coisa do real, sabe? Porque você ficar na frente de uma câmera não é fácil. Você lidar não. com uma câmera é você provocar os seus piores pesadelos, assim. Porque você se projeta cinco vezes pior do que você realmente é. Você enxerga, você coloca defeitos que só você enxerga ou não né depende algumas vezes tem defeito mesmo até o papel do fotógrafo sabe explorar essas todas essas falhas de ou não assim e mostrar para a pessoa que a fotografia tem esse lado de revelar uma de, que, de revelar para a pessoa como ela é em relação aos outros assim que ela não é o que ela acha que ela é assim e quando a pessoa percebe eu acho que para além da fotografia isso melhora a autoestima da pessoa ela vai se sentir mais confiante ela vai se transformar, assim, sabe? Se ela foi introvertida, ela vai mudar com a, na, no círculo de amigos, assim. Então a fotografia engloba tudo isso. Isso não é fantástico?
0: Inclusive o Tiago, né? Que é o outro administrador aqui do perfil, ele trabalha com sensual e ele tá dando uma observação aqui que é bem interessante, ó. Que normalmente ele trabalha no sensual evidenciando aquilo que as modelos não gostam nelas, hum. né? Só que de uma maneira que ela enxerga de uma maneira diferente. Porque o trabalho dele é fazer com que ela se ame de forma inteira. E não só, porque, só por aquilo que ela gosta ou acha que gosta. Porque muitas vezes, né como a gente tem essa questão da pressão estética e tudo mais, hum. as Sim. pessoas aprendem a valorizar coisas dela, mas que ela não gosta de verdade. São coisas que vêm de impressões né, externas, de, que de pessoas, pessoas gostam, que disseram e né? tal. O exemplo clássico, mulher corta no cabelo. A mulher cultiva aquele cabelo longo por anos, aquela coisa aí, todo mundo acostumado, nossa, a, a pessoa não diz assim, a pessoa não chega nem dizendo, nossa, você é linda, né? seu cabelo é lindo. Então, tipo, você já sabe que o foco não tá na pessoa, ela acha o cabelo bonito. Aí a pessoa tá uhum. naquela fase de autoestima elevadíssima, ela quer mudar, ela quer se ver da maneira diferente, ela vai e corta. Tá lindo. Tipo, ela fica lindíssima de cabelo curto. O que, é que a, a, a filha da puta da amiga vai dizer, do amigo vai dizer... Porque você cortou o cabelo. É, né? e, foi que tem, e foi que tem, no caso de mulher é complicado porque ainda tem aqueles cara chato que é o crush lá, não, nossa, você é lindo, eu passaria a vida com você. Cortou o cabelo, ah, não, mulher de cabelo curto parece homem, era mais, não você. É um negócio muito bizarro, velho. O, o quanto, um, um simples detalhe, porque cabelo é detalhe, bicho, cabelo cresce. Uhum. Aí a pessoa vem não, eu gostava mais de você de cabelo comprido. O cabelo mudou o caráter da pessoa? É... É isso absurdo, é.
1: eu acho que o papel da foto... da boa fotografia é isso assim é você procurar é você mudar o chama da pessoa assim ah, eu tenho uma amiga que assim que ela nem bota tanto fé nela como fotógrafa mas eu acho o olhar dela maravilhoso assim para fotografia porque ela faz isso ela conversa sempre com... ela faz foto sensual também ela explora ela conversa com as, com as modelos delas as modelos explicam assim ai ah, não quero que fotografe minha barriga assim mas ela consegue, assim através do olhar dela, pegar esses pedaços, sabe fotografar a pessoa inteira, de uma forma que ela vai se gostar. Assim. E com isso, ela vai entender que sabe a visão que ela tem é totalmente errada. Assim, né? que a, a opinião que ela tem sobre ela mesma é moldada por comentários de fora. Na verdade, isso não importa. sabe A gente tem que estar bem pra gente. assim Lógico, uns biscoitos de vez em quando... <risos> Mas, assim, sabe? Mas lá, sabe, no, no fim do mundo, quando tá a gente sozinho, assim, é só isso que importa, é a gente se gostar. E a, o papel de fotografia é esse. Assim, a fotografia pautada pela sensibilidade como guia da técnica, assim, não ao contrário. Porque Exatamente.
0: É, é, Tanto que você, né, Ramon, por ser uma pessoa... Eu vejo que você usa muito o Twitter, então você tá por dentro dos memes lá. Vez ou outra, sempre aparece um post que é assim... Medo de pagar para um ensaio fotográfico e sair feio em todas as fotos. <risos> Vez ou outra, sempre aparece esse post. Então, vocês vê, você, você, Eu digo vocês, porque vocês que estão aqui, vocês que vão ouvir isso no podcast também, porque isso aqui vai virar podcast, vocês... Vem que a fotografia, ela não é vista muitas vezes pelas pessoas como algo prazeroso, mas sim como algo que tem 99% de chance de dar errado e mostrar ela com do pior pesadelo, da maneira mais horrível possível, que ela vai ser vítima de bullying e tal. Pronto, as fotos espontâneas. Hoje, se você tá num rolê com os amigos e tal e alguém aponta só para você e faz uma foto sem você ver, você não diz, "Ó, oh, eita, deixa eu ver como é que tá essa foto", primeiro apaga isso agora. Você não quer nem ver, você já disse para apagar, porque você estava distraído, você não pousou, você não estava no seu melhor lado. Então, assim, as pessoas elas estão muito neuróticas com relação a essa questão de aparência, porque hoje qualquer coisa vira meme e nem todo mundo está bem consigo mesmo. Isso é um fato. Ninguém vai se expor a algo que não quer. Né? E, e, e até num ambiente que seria de diversão, as pessoas ficam preocupadas com a própria aparência. É um negócio bem louco.
1: Isso é, isso é mais complexo ainda, né? Porque isso vem de toda a nossa geração de como a gente está lidando com esse tanto de conteúdo que a gente está produzindo e não falando somente da quarentena, assim. De, de três anos para cá... Isso. Sabe, o apelo que a gente tem pela aprovação dos outros sobre a gente cresceu tanto que as taxas de suicídio estão aumentando. Sabe, assim, as pessoas buscando procedimentos estéticos, assim, para se transformarem pro que ela é nas redes sociais, mas ela não é na vida real, Aumentou demais, assim. Então, isso é um retrato que vai continuar por muito tempo ainda, infelizmente, até a gente entender que esses padrões estéticos são de pessoas que não existem, assim. E que a gente tem que saber se conhecer, assim, sabe? E, e o papel do fotógrafo tá aí, assim. Da gente ajudar essas pessoas a se conhecerem enquanto indivíduos que elas não são frutos, que elas não são essas mesmas pessoas que estão no Instagram. Sabe, que o Instagram está vendendo beleza e corpo que não existe, assim. E a gente está tentando seguir essa tendência. E não é isso. Mas quando vem um fotógrafo, assim, né, que não se dedica tanto a, a entender a arte da fotografia, e vai reproduzir essas mesmas fotos, para ter uma aprovação, assim, do todo, isso ajuda a disseminar essa, essa objetificação da estética que está virando, sabe? Que é muito prejudicial para a gente. E vai ficar cada vez mais para o futuro, assim.
0: É, e é uma coisa que acontece muito, principalmente quando o fotógrafo, ele trabalha com algo que é autoral, né, com algo que é, tipo, é único pra ele. Eu lembro que eu tava no, 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 no Papo do Bem, né, que foi um evento organizado pelo Papo de Fotógrafo nas últimas semanas, e que teve a presença de um fotógrafo que ele trabalhava muito sensual, ele, tipo, morava nos Estados Unidos, né. Então, você sabe que o, o, o fenótipo, né, a aparência de uma mulher americana, ela é muito diferente da mulher brasileira. Então, a grande parte das fotos dele é, tinham mulheres que eram magras, né, aquele padrão de beleza que é o, o, o mercadológico, querendo ou não. E aí surgiu um questionamento, né? Você já fotografou é, mulheres, fora do, é, mulheres que não são padrão? Então, ele meio que parou assim e pensou, olha, se a gente for pensar em o que é o padrão, o que é o fora do padrão, né? No, meu, no caso da minha fotografia, o que eu tenho é o seguinte, é, eu comecei o meu trabalho como projeto autoral, eu, eu não cobrava as pessoas que eu convidava para fotografar, fotografar porque eu queria estudar, e isso acabou atraindo um público que vinha não pelo ah, eu vou para aquele fotógrafo porque ele fotografa pessoas magras ou porque ele fotografa pessoas... Pessoas gordas, não. Eu vou para aquele fotógrafo porque ele fotografa de uma maneira que eu quero ser fotografado, porque o processo dele é muito lento. Tipo, ele fazia um ensaio e chegava a fazer um ensaio em quatro, cinco horas, porque ele fazia um negócio muito metódico. Uhum. Ele estudava o espaço, ele fazia a pessoa ficar em posições que eram menos convencionais, tipo assim, sabe, posição fetal no aquela coisa bem artística mesmo, uso de mãos, aquela coisa assim, uhum. bem expressiva. Então, para alcançar esse resultado, ele tem que ter um processo mais lento, justamente para deixar a pessoa à vontade e ir trabalhando as inseguranças dela e dando confiança para que ela permitisse que ele fizesse aquela abordagem. Então, é um negócio que você para para pensar e diz, caramba, né? você olha para o resultado pronto, você diz, é isso. Mas, na verdade, pô, pelos bastidores tem muito mais, né?
1: É assim, né? O, o trabalho do fotógrafo ele é visto só na última fase, né? Que é a parte que você só aperta o botão da câmera, né? É só isso, o trabalho de fotógrafo. Mas tem toda essa questão de, do estudo que a gente tem que ter, é, seja por uma faculdade, um curso, ou que a gente aprendeu sozinho, mas também tem dessa nossa vivência, de como a gente enxerga a fotografia, qual a nossa experiência com fotografia, tudo isso vai estar tá na nossa foto, assim, na nossa foto final. Eu já tive muito comentário, assim, ó, eu quero que você faça fotos minhas, porque é, todas as fotos que você faz ficam muito espontâneas e bonitas, assim, ninguém fica feio nas suas fotos, falar tá o foco aí é mais na espontaneidade assim sabe a beleza ela é subjetiva assim, é sabe? consequência né é consequência assim se você tá sendo você ali pronto sabe essa é a beleza da foto eu acho que enquanto a gente tiver isso como pauta sendo assim, a nossa fotografia a gente está ganhando sabe é, ah, uma coisa assim, uma uma questão assim eu desisti, assim de, de ter a fotografia como profissional assim principal porque hoje assim você vira uma esquina tem um fotógrafo sabe e as pessoas acabam recorrendo a esses fotógrafos que vão só tirar foto ali, sabe? Que você vai ficar bonito ali com muito Photoshop e tal, assim. E eles vão acabar levando uma parcela de clientes, assim, sabe? vai acabar corrompendo o mercado também. É, eu não sei por aí como é que anda, assim, essas, essas, essa questão do mercado de fotografia, mas por aqui é assim, sabe? Hoje, virou esquina, tem dois fotógrafos ali. A, a diferença de preço é muito grande. E se busca muito para aquelas assim, eu quero uma foto para o meu Instagram, é só isso, assim, o seu, o seu briefing é isso, eu quero uma foto para o Instagram é, e, <risos> e a fotografia é mais que isso, né? A gente não vai fotografar assim, nossa, se quer para você postar assim, toda terça e toda sexta, vamos fazer esse ensaio aqui é, A fotografia é mais do que isso, assim
0: é verdade, inclusive o Tiago Na arte registrada está falando aqui né, essa questão da, da aparência e tal Que no sensual isso acaba sendo ainda mais evidente Quando a maioria dos fotógrafos Trabalham somente com aquelas modelos Padrões de beleza que não representam A nossa realidade E além disso ainda tem aquela questão que muitas vezes Ele até pode trabalhar mas a cliente não permite que ele poste, né? porque tem aquela questão, você vai postar apenas o trabalho que você for autorizado a postar. No sensual, tem muitas mulheres que fazem para presentear os maridos ou apenas para ter um, uma um registro de um momento que ela estava com autoestima muito elevada, né, para ela relembrar isso no futuro, quando ela estiver mais velha e tal. Então, muitas vezes, você faz um trabalho que é muito bacana com alguém fora do padrão, mas essa pessoa, por escolha própria, ela não é. permite que você poste e o seu feed acaba ficando homogêneo né, com, aquela, com aquele padrão estético ali. É, o André fez outro comentário, né, que ele em tempos de pulverização do visual... Muitas pessoas acabam perdendo a noção da própria identidade para buscar ser o que o outro é. Que isso é na isso. fotografia, né com a questão de presets principalmente, né? a pessoa vai lá e replica a edição do outro, enfim. É um negócio é, bem absurdo de, de coisa. A pessoa não evolui, ela acha que está fazendo um trabalho bacana, mas ela não está evoluindo porque ela está apenas replicando né, o trabalho de outra pessoa é. que já é bem sucedida, que já é conhecida e
1: tal. É, isso não vai agregar para fotografia enquanto arte, agrega para fotografia enquanto profissão. Né? Assim, enquanto arte, que é um valor muito importante da fotografia, isso não vai agregar. Mas olha, é, por outro lado ali dessa moeda de quando as pessoas não permitem que se divulgue as fotos delas e tal, por mil e uma situações, mas acontece que por você buscar aprovação, por buscar números, por, bus por buscar likes, seguidores, eu conheço muitos fotógrafos que você entra na página lá, só tem assim, mode... é, fotógrafo de modelos, assim, né? Sim. Só tem branca, loura, magra, sabe? Só. só assim, tá. É, então, é só isso, assim, que você fotografa, sabe? É o outro lado da moeda, né? Muitas vezes, tá, ele pode fazer outro trabalho, assim, mas para eu te conhecer, eu vou ver as suas fotos, né? E como isso é a maioria das vezes que tá acontecendo, assim, dessa... Desse padronização dos feeds, assim, tratando das redes sociais, está criando um estereótipo muito errado sobre fotógrafos, né? Assim, porque parece que os fotógrafos são os culpados por esse padrão que existe, quando na verdade não é. Assim, pelo menos eu acho que a demanda por fotos padrão está fazendo com que o mercado fique mais fechado. Assim. Então, se você não consegue fazer fotos de um, daquele certo padrão, vou procurar outro. Pronto. Então, ou se e ou perca o trabalho, sabe?
0: É Isso é complicado, principalmente, né, como você falou, para aqueles que escolhem
1: a fotografia
0: como profissão. Ou faz a foto ou fica sem pagar é. as contas no final do mês. É um negócio bem complicado. Ah, mãe, estamos chegando aqui no final da nossa live. Estamos nos dois minutos finais. Você vê que passou voando assim. O papo hoje foi muito bacana. Então, eu vou deixar esses próximos dois minutos para você fazer as suas considerações, convidar a galera a ver o seu, o seu curso lá no IGTV, né, que você fez de maneira aberta, então qualquer um pode ver e fica à vontade aí para chamar a galera pra conferir o seu trabalho.
1: Então, beleza. Olha, só falando assim, pra mim, a fotografia é como se fosse um castelo, assim, uma fotografia como um todo que ela é feita de vários... ela é sustentada por vários pilares. Só que tem dois principais, que um é a técnica e um é a sensibilidade. Se você tira qualquer um dos dois, a fotografia, ela cai, a boa fotografia. Mas a sensibilidade é uma porta aberta para você começar a descobrir se você gosta de fotografar, como você gosta de fotografar. E hoje a gente tem os celulares como ferramenta facilitadora a gente procurar uh, aprimorar esse nosso olhar. Então, assim, não importa se você está com o celular, se você não tem a melhor câmera, tire foto, não deixe isso te limitar, sabe? É só assim que você vai entender melhor como a fotografia funciona, do que você é capaz de fazer, se você gosta mesmo de fazer, se você quer melhorar. Então, use as ferramentas que você tem, para fazer a melhor foto que você puder, assim, a foto que seja boa para você, que vai contar uma história, que vai guardar um momento. Não que vai ter mais like, isso é consequência, e às vezes isso nem importa, sabe? Então é isso, olha. Fotografa bastante, tá? Tem, eu fiz um curso lá, aproveitei essa quarentena, no meu IGTV, são seis aulinhas de 10, no máximo 15 minutos, falando de fotografia técnica e sensibilidade, como essas duas coisas andam, mas focando Tem mais paciente. na questão da sensibilidade, tá? Enfim, <risos> a gente vai aprender um pouquinho de técnica, sim, é importante, mas vamos focar na sensibilidade, fazer a melhor foto com que a gente tem na mão.
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam, porque quem não acompanhou completo vai ficar disponível no UIG TV e na quarta-feira lança como podcast nas suas principais plataformas preferidas. Beijo, abraço e até a próxima. Valeu, Ramon! Falou!